0: Wenn ich also davon ausgehe, dass das Kind Kind perfekt auf diese Welt kommt und ich es nicht erst erziehen muss, dann kann ich sehen, dass das unerwünschte Verhalten meines Kindes in Wahrheit eine total normale Reaktion ist auf eine Situation, bei der für das Kind einfach gerade irgendwas nicht funktioniert hat. Katharinas Herzgedanken, der Podcast. Du bist eine gute Mutter, ein guter Vater für dein Kind, sonst wärst du jetzt gerade nicht hier. Ich möchte dich inspirieren, dir selbst zu vertrauen und mit dir zusammen hier herausfinden, was deine Kinder brauchen, was du brauchst, um glücklich zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Katharinas Herzgedanken. Total schön, dass du da bist Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und ähm, hoffe, dass du mit deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest hattest. Vor allem wünsche ich dir ein fantastisches neues Jahr und 365 Tage voller Zufriedenheit mit dir selbst, zumindest die meiste Zeit. Und ähm, ich habe hier ein neues Mikrofon. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt für dich eine bessere Hörqualität äh, bedeutet und ähm, möchte den Start ins neue Jahr auch nutzen, um dir meine Gedanken über Erziehung und Beziehung bzw. Begleitung unserer Kinder ins Leben mitzuteilen. Dafür möchte ich ein kleines bisschen ausholen und den Hintergrund der herkömmlichen Erziehung beleuchten. Äh, Johanna Hara war eine Ärztin in der NS-Zeit und hat mit ihren Büchern die Mütter der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration geprägt und bis heute ist es so, dass ihre Erziehungsmaßnahmen irgendwie vorhanden sind und beeinflussen oft auch unser Denken über Erziehung. Also heute noch, ne? Sie hat in ihrem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« ein Erziehungsprogramm beschrieben, die an die Vorstellungen von Hitler angelehnt waren. Und Hitler soll da auch sogar vorgegeben haben, dass Hara in ihrem Buch die nationalsozialistische Ideologie vermittelt. Es sollte also eine militärische Früherziehung durch dieses Buch passieren. Und mit anderen Worten ist das, Jungs sollten zu Kriegern herangezogen werden, zu Soldaten. Und Mädchen sollten vermittelt bekommen, dass sie arischen Nachwuchs gebären und aufziehen sollen. Und jetzt ist es so, dass fast jeder Haushalt dieses Buch von Johanna Haare hatte in Deutschland. Und auch in Geburtsvorbereitungskursen wurde dieses Buch einfach vorgestellt. Da ist es ja dann kein Wunder, dass sich ihre Erziehungsansichten so wahnsinnig verbreitet haben in Deutschland, obwohl es ja eigentlich Ansichten sind, die geprägt sind von Hitler und obwohl Soldaten hervorgebracht werden sollen. Was viele ja sicher da auch nicht wussten, zu dem damaligen Zeitpunkt, genauso wie heute ja auch nicht. Viele wissen nicht, dass dass das der Hintergrund da war. Und Soldaten sollen natürlich keine Gefühle oder Bedürfnisse haben, weil sie ja sonst keine guten Soldaten wären. Sie hat in ihrem Buch zum Beispiel davor gewarnt, Babys ständig auf den Arm zu nehmen und zu tragen. Und äh, sie hat auch gesagt, dass ähm, Stillen nur zur Ernährung dient und überhaupt nicht zur Beruhigung des Kindes. Also man soll auf gar keinen Fall das Kind stillen, wenn es ähm, weint oder so, denn das ist keine Form der Beruhigung. Und sie hat auch das Schlaftraining beschrieben, das heißt also, wenn dein Kind nachts schreit, dann nicht hochnehmen, du sollst es schreien lassen und solche verschiedenen anderen schrecklichen Dinge. So wie es immer im Leben ist, hat alles nicht nur eine Seite. Es ist nicht alles nur schwarz oder alles nur weiß oder nur positiv oder nur negativ. So hat auch Johanna Hara eben Dinge auch beschrieben, die nicht so negativ waren. Zum Beispiel hat sie eben gesagt, dass das Kind nicht zum zu früh trocken werden gebracht werden soll. Oder sie war auch eine totale Befürworterin fürs Stillen. Ja, trotzdem sind eben diese negativen Seiten. Ja, sehr überwiegend und das ist schon ähm, dadurch, dass es so prägend ist für die ganze Zeit, Nachkriegszeit und so, ist es eben nicht so vorteilhaft für die Kinder. Ähm, Ja, und heute gibt es eben auch noch diese Ansätze und diese Mythen: Du darfst dein Kind nicht verwöhnen oder verhätscheln, dein Kind muss hören, dein Kind wird dir auf der Nase rumtanzen, wenn du es nicht im Griff hast. Oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und solche Dinge, das kennen wir ja alle. Das ist ähm, aus meiner Sicht sehr trennend. Dabei sind unsere Kinder doch schutzbedürftige, kleine Wesen, die auf diese Welt kommen und uns vertrauen, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und es ist ja auch so, viele Eltern haben ja den inneren Konflikt, einerseits hören sie ihr Herz und fühlen auch, was gut wäre jetzt in, in in der Beziehung mit ihrem Kind. Und dass sie mit ihren Kindern verbunden sein wollen und ein Team und äh, Frieden miteinander wollen. Und andererseits gibt die Gesellschaft durch diese ähm, alten Gedanken und Prägungen eben oft vor, dass wir nicht auf unser Herz, her- auf unser Herz hören dürfen, weil eben unser Kind uns sonst auf der Nase rumtanzt und solche Dinge. Dabei wissen wir wissen es heute längst besser. Die Bindungsforschung, Gehirnforschung und Entwicklungsforschung weiß einfach so viel. Wir verstehen Kinder und den Menschen besser als je zuvor. Wir wissen, was kleine und große Menschen brauchen. Bisher war es oft üblich und ist es auch teilweise noch, dass das Verhalten von Kindern bewertet wird. Und wenn das Verhalten der Kinder unerwünscht ist, sollen Eltern alles dran setzen, das Verhalten abzustellen. Dabei übersehen wir einfach oft zu schauen, warum das Kind macht, was es macht. Und oft sind wir dann eben drin zu bestrafen, zu drohen und weil wir uns oft auch nicht selber rauszuhelfen wissen aus der Situation. Ja und wenn wir nach dem Warum fragen, dann gibt das Ganze eine ganz andere Bedeutung. Und wenn mein Kind sich beispielsweise die Jacke nicht anziehen lassen will, stellen wir uns vor, ich habe einen total dringenden Termin und mein Kind ähm, will sich die Jacke von mir nicht anziehen lassen, ich muss aber dringend aus dem Haus raus, dann stelle ich mir die Frage, was möchte ich? Möchte ich, dass mein Kind aus Angst vor mir oder vor der Konsequenz, die ich angedroht habe, sich die Jacke anziehen lässt? Oder möchte ich, dass mein Kind versteht ähm, und selber entscheidet, äh, dass es sich die Jacke anziehen lassen möchte, weil es sieht, wie wichtig mir das jetzt gerade in dem Moment ist? Ich denke, dass wir alle wahrscheinlich den zweiten Punkt meinen, dass uns das wichtig wäre, dass die Kinder eben nicht aus Angst heraus tun, was wir wollen, sondern eben, weil sie sich dafür entscheiden, zu tun, was wir wollen, weil sie sehen, wie wichtig uns das jetzt gerade in dem Moment ist. Dazu gehört für mich aber auch, dass ich dem Kind eben auch das gebe oder das Kind machen lasse, was für das Kind wichtig ist. Und wenn es gerade für mich einfach passt. Warum nicht? Warum soll das Kind es dann nicht machen? Und da... Da fängt es einfach schon an, finde ich. Wenn ich das immer verstehen kann, wenn wir beide auf unsere Bedürfnisse achten, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht auch überhaupt gar nicht wichtig, wie ich diese Erziehungsform nenne. Ich muss es nicht Laissez-faire nennen, ich muss es nicht Beziehungsbindungsorientiert nennen, ähm, ich muss es nicht. Es gibt total viele Wege, wie man Erziehungsstile nennen kann und ich, ich brauche überhaupt keinen Begriff dafür, denn für mich zählt nur, dass ich mir die Frage stelle, was braucht mein Kind? Und was brauche ich jetzt gerade in dem Moment? Und äh, das können unterschiedliche Dinge sein und dann geht es einfach darum, das mit dem Kind zu kommunizieren und rauszufinden: okay, du brauchst gerade was ganz anderes als ich, das ist in Ordnung. Und ähm, wie können wir denn da jetzt zusammen eine Lösung finden, dass es für uns beide passend ist? Und Bedürfnisse können nicht immer zur gleichen Zeit erfüllt werden, aber vielleicht nacheinander und das ist dann vielleicht auch okay für für beide Seiten. Also es muss ein Weg gefunden werden, der für beide Seiten in Ordnung ist. Und ich, wir finden immer Wege. Und vor allen Dingen sind die Kinder auch total kreativ, was Lösungen angeht. Also meine Einjährige natürlich noch nicht so unbedingt, aber ich habe ähm, mehr Kinder auch in meinem Umfeld. Und da erlebe ich, dass die Kinder einfach total kreativ sind, was Lösungsfindungen angeht. Was ich einfach total spannend finde. Ja, und da muss ich ja auch erstmal wissen, Was möchte ich denn überhaupt? Was ist mir denn überhaupt wichtig? Das heißt also, ich muss mich selbst verstehen, um aufrichtig mit Kindern in Verbindung sein zu können. Und äh, deswegen, wenn ich die Kinder verstehe, also was die gerade brauchen, dann kann ich auch lernen, mich zu verstehen. Wenn ich mit Kindern zusammen bin, dann muss ich mich positionieren. Ich muss rausfinden, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Und wenn ich das weiß, dann kann ich das kommunizieren und dann kann man auch einen Weg finden. Aber wenn ich sage so, hey, du darfst hier nicht mit den Bauklötzen spielen und ich sage einfach, nee, das sollst du halt einfach nicht, weil ich es sage, dann bringt das nicht so viel. Dann weiß das Kind überhaupt gar nicht, hä, warum erstens das und zweitens, ja, was soll ich denn stattdessen tun? Also das Kind kann sich noch nicht so schnell, kann noch nicht so schnell umswitchen von einer Situation in die nächste. Deswegen ist es da auch total wichtig, zu wissen, warum ich irgendwas nicht möchte. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich nicht möchte, dass da jetzt äh, jemand, ein anderes Kind sich verletzt mit diesen Bausteinen und dass es vielleicht in einer Ecke, wo keine anderen Kinder spielen oder getroffen werden können oder ausrutschen können auf solchen Bausteinen, dass da eben das Kind in dieser Ecke, wo kein anderes Kind sich verletzen könnte, spielen kann. Deswegen, es geht darum, kreativ zu sein und das ist für mich auch ein total wichtiger Punkt, kreativ und äh, einfach glücklich zu sein, wenn ich Dinge tue, die nicht sinnlos sind oder die nicht so sind, weil sie schon immer so waren. Da habe ich auch ein richtig cooles Beispiel mal gehört. Da hat einer gesagt, da hat ein Kind seine Mutter gefragt, warum sie immer die Ecken abschneidet vom Käse, wenn der Käse in die Pfanne kommt. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, das weiß ich nicht, das hat meine Mutter immer so gemacht, fragt die. Gut, ist das Kind zur Oma gegangen, hat hat die gleiche Frage gestellt. Dann hat die Oma gesagt, ja, du, das weiß ich nicht, warum die Ecken abgeschnitten wurden, habe ich von meiner Mutter übernommen. Gut, dann ist das Kind zur Oma gegangen, hat die gefragt, dann hat sie gesagt, früher waren die Pfannen kleiner, deswegen musste der Käse abgeschnitten werden, der Rand von dem Käse. Also, da hat es Sinn gemacht und alle anderen haben es einfach übernommen, aber ohne, dass es Sinn macht. Warum? Also, das ist für mich deswegen so wichtig und wertvoll, dass ich mich frage, warum ist das so? Und die Dinge auch so mache, die für mich Sinn ergeben. Die müssen noch nicht mal für andere Sinn ergeben, aber für mich und mein Kind muss es stimmig sein und deswegen... Es ist mir auch egal, ob das irgendwelche ähm, Bezeichnungen bekommt, beziehungsorientiert, bindungsorientiert. Finde ich schon ganz okay, weil das so ein Richtwert ist und weil es ja irgendwie auch in diese Richtung geht. Aber wenn ich das dogmatisch machen will, wenn ich zum Beispiel in diese Falle tappe, die meiner Meinung nach viele auch tappen oder die viele erleiden müssen, die bindungsorientiert unterwegs sind, ähm, die auf einmal nur noch die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und ihre eigenen überhaupt gar nicht mehr beachten. Und das kann es auch nicht sein, weil das kann man nicht ewig lang mitmachen. Es ist schon echt wichtig, dass beide Seiten gleich bedeutend sind, gleich wichtig und wertig sind. Zur Begleitung von Kindern gehört für mich auch, also ja das allerwichtigste wahrscheinlich, das Vertrauen. Und wenn ich äh, eine Sache meinen Kindern mitgeben könnte, einen Wert, dann wäre das absolutes Vertrauen. Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder Vertrauen in sich und die Welt haben. Das wär, wenn, ich das, wenn ich nur eine Sache mitgeben könnte, dann das Vertrauen. Und genauso bringe ich meinen Kindern gegenüber eben auch das Vertrauen auf, dass sie ihren Weg auf jeden Fall gehen werden und dass sie glückliche Menschen werden und dass sie oder sind und bleiben können, viel mehr. Wenn ich also davon ausgehe, dass das Kind, dass das kind perfekt auf diese Welt kommt und ich es nicht erst erziehen muss dann kann ich sehen, dass das unerwünschte Verhalten meines Kindes in Wahrheit eine total normale Reaktion ist auf eine Situation, bei der für das Kind einfach gerade irgendwas nicht funktioniert hat. Wenn ich das sehen kann, dann kann ich danach auf die Suche gehen, was es eben war, was mein Kind gerade gebraucht hätte. Was ist denn das Bedürfnis meines Kindes, das jetzt gerade nicht erfüllt wurde in dem Moment. Ja, und es macht mich einfach auch glücklich, Zu sehen, dass inzwischen so viele Eltern und immer mehr Eltern ähm, umdenken und weggehen von der herkömmlichen Erziehung, weil sie sich wieder mehr vertrauen und ihrer inneren Stimme, ihrem Bauchgefühl. Eltern wollen ihre Kinder heute bedürfnisorientiert begleiten, statt zu erziehen. Sie wollen ihre Kinder geborgen wachsen lassen und die Chance in ihren Kindern, ähm, sich selbst auch wieder näher zu kommen. Für mich sind Kinder auch irgendwie so ein Reset-Knopf für mein Leben. Ich bekomme eine gewaltige Chance, herauszufinden, wer ich bin. Weil das vielen im Laufe des Lebens einfach abhanden gekommen ist. Es ging ja oft die meiste Zeit in unserem Leben ums Funktionieren. Als Kind mussten wir schon funktionieren und tun, was von uns erwartet wurde. Besonders dann in der Schule fing das an, ne? dass wir nicht mehr leben durften, was in uns ist und was unsere Potenziale sind, weil, alles, weil alle das Gleiche machen sollten ne? und sich für das Gleiche interessieren sollten. Da da war kein Platz mehr für dich oder mich, Einzelnen. Mit der Lehre oder dem Job ging es dann weiter. Wir mussten eben das tun, was andere von uns verlangt haben. Und es es gibt auch Menschen eben, die eine Ausbildung gemacht haben, die sie überhaupt nie wollten. Und nur selten ist es doch so, dass es um unseren Kern ging, um unser Innerstes. Also haben wir eben gelernt, unser Innerstes abzulehnen. Und so weit zuzudecken, dass der Schmerz darüber nicht mehr so unerträglich ist, dass wir anders sein sollen, als wir sind. das will ich einfach nicht für meine Kinder. Für meine Kinder und für alle Kinder auf dieser Welt wünsche ich mir, dass sie sein dürfen, wer sie sind. Ohne dafür beurteilt, verurteilt oder sogar noch bestraft zu werden für ihr Sein. Mit dem heutigen Wissen der Forschung und dem Vertrauen darauf, dass ich auf meine innere Stimme hören darf, fühlt es sich für mich einfach wunderschön an mit meinen Kindern, ich genieße sie. Meine Kinder sind so sehr sie selbst, dass ich Lust habe, so sehr ich selbst zu sein. Und das bedeutet eben nicht, dass ich irgendwie perfekt sein muss. Ich darf ich sein, mit allem was dazu gehört. Mit allen Gefühlen und allen Bedürfnissen. Meine Kinder bereichern mein Leben so sehr und das wäre für mich so nicht möglich, wenn ich einer Erziehungsform folgen sollte, die sich für mein Innerstes nicht stimmig anfühlt. Für mich bedeutet Familie Leichtigkeit. Jeder darf sein, wie er ist und darf seine Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen ansprechen und wird mit seinen Anliegen einfach gehört und verstanden. Okay, die Folge jetzt kurz zusammengefasst. Du weißt jetzt, was der Hintergrund der herkömmlichen Erziehung von Kindern ist. Damals wurden eben Soldaten für den Krieg gebraucht. Und heute brauchen wir einfach keine Soldaten mehr, Deshalb gehen halt einfach immer mehr Eltern andere Wege mit ihren Kindern, als zu strafen oder belohnen, Verbote auszusprechen oder unsere Kinder zu beschämen, ein schlechtes Gewissen zu machen oder zu manipulieren. Ja, die Frage nach dem Warum bringt uns weiter, weil wir dann eben die Ecken vom Käse nicht mehr abschneiden, wenn wir jetzt größere Pfannen haben, in die der Käse auch so reinpasst. Wenn wir also herausfinden, warum unsere Kinder sich verhalten, wie sie sich verhalten, dann sind wir mit ihnen verbunden. Kein Kind der Welt wird mir auf der Nase rumtanzen, wenn es täglich erlebt, dass mir seine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie meine. Und ich lerne mich einfach zu lieben, weil ich mir durch meine Kinder näher komme und mich selbst auch dann einfach besser verstehen kann. Wie bist du mit deinen Kindern zusammen? Fühlt es sich für dich angenehm an oder wünschst du dir eigentlich eine andere Verbindung zu deinem Kind? Was bedeutet Familie für dich? Was ist dir wichtig, was deine Kinder mitnehmen? in ihr Leben als Erwachsene nehmen. Ich bin so gespannt, was du ähm, schreiben wirst. Und danke auch allen, die mir bisher ihr Feedback zu diesem Podcast gegeben haben. Ich finde es einfach schön zu wissen, wer es gehört hat und auch, was er davon gehört oder verstanden hat. Und was ihm daraus wichtig war, was er da gehört hat. Was er vielleicht auch nicht wusste oder was er schon wusste. So, das, das Feedback einfach finde ich total interessant zu hören. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann abonniere doch jetzt direkt den Kanal und leite diese Folge einem einzigen Menschen weiter, damit wir gemeinsam Liebe verbreiten. Ich danke dir wieder ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Und äh, denk dran, sei glücklich, du hast es verdient. Einfach, weil du da bist. Ich danke dir fürs Zuhören. Ciao, ciao.